0: Hello， 大家好，我是 h o w a 浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是七月二十二号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。透过串联，我们团结在一起，一起来听听今天的国际消息
0: 。昨像昨天已经选了五题了，可是还是觉得一直都有新的动态发出来。像是今天我们刚刚最后到最后一刻都还在讨论要不要选进来，可是没放进来，所以就现在讲一下好了。就是呢。美国应该算第二高位的外交人士，就是 Deputy Secretary of State， 副国务卿，呃 ，Sherman， 他下个礼拜要访中，我想这其实是蛮大的消息，在过去大概十个小时以内，就是大家睡觉睡下去之后报道出来的消息哦，当然也期待有更多的后续细节，比如说现在我只看到说他会访到中国的外交部长王毅，哎，他们可能会会面。我想这个是让大家蛮期待，也有点担心哈、哦，就是到底他们的会面会有哪些的谈话内容释出，那会怎么样影响到现在已经非常动荡的美中？那小鹿直接选了一题更猛的，就是中国政权是否有危机？我们等一下来看一下、哦。呃，我们当然也关心本地的台风、烟花的消息、嗯，那再来也要看到。河南郑州昨天讲到很大的洪灾，那我们今天继续追踪了解的是后续的怎么样防范，跟后续的怎么样去应对。那再来也关心到，一样在亚洲的泰国发生了疫苗之乱
1: 。嗯，今天我心情有一点点复杂，因为其实如果是以这个天灾来说，在河南当地真的发生很严重，千年一遇，千年才碰到这么严重的灾情。但是我们记得昨天有谈过，就是呃，社群上面的网红文化呀，或者是呃，大家的意见很分歧。在这么灾难当头的时候，就是也有一些呃，中国来自中国的政治的网红，待会听听看大家的、嗯、的意见啦。就趁这个时候来说，呃，淹掉的是什么对台的作战中心啊？然后就有很多说什么四十年那个架构的对台作战中心就这样子被淹掉啦？嗯、怎么会呃这么严重啊？就很多。阴谋论，或者是在分析背后的政治意图，然后就牵连上了哦。现在的中共政权是不是稳定？等等，全部和在一起搅、嗯。那我就看的时候，我就心里就想说啊，我先先跟大家聊聊这个天灾本身的后续，好像比较重要哈。你觉得？
0: 啊、真的是、嗯、对。然后像昨天在社团瑞有讲一个，也讲了一些想法，他他也是蛮蛮痛心、蛮难过的。哦，嗯、来举手了，瑞。等一下到河南这一题的时候
1: ，好,好啊，好啊，没问题、嗯嗯
0: 嗯嗯。你有看吗？就是昨天社团、嗯，我后来半夜睡前还是看了。就是社团有、嗯、有,有听友传很多资讯上来嘛，谢谢大家。可是有一则，就是因为可能画面触目惊心的关系，所以脸书有先把它模糊化，等于是我们用户要自己先解开。就我我我心里准备好了、哦，我可以看了，对我才能看的，我就还是解开以后。这真的非常的触目惊心，我真的是提醒大家，如果如果没有心理准备，还是不要点开好了，因为底下有蛮多人就就留言说，哇，真的，因为、Hi、因为你就是直接、嗯、直接拍摄到一些尸体，我就直接跟大家讲、嗯，对，就是直接拍到一些尸体。那我看到的当下是呆住的，就是在一个地铁站，嗯、其实就是昨天上来的艾凡尼他艾凡尼他的照片的动态版啦，可以这样说，他照片不是有很多人直接躺在地上吗？哦
1: 对，就是那个时候我还不太确定，还问一下说，那这个是什么意思？他们要等救治吗？还是？所我以为是昏倒或是什么，结果他们都
0: 是已经死亡的。嗯嗯，对，就是真的看到会觉得很难过，很难过。那这是已经发生的事实嘛？所以大家就，我觉得一边难过一边就是了解，而且期望后续其他人不要再有这么严重的灾情传出。那我们来关心的是后续的防灾状况跟。等一下，邀请瑞来讲一下所谓前方，就是现场传来的一些消息是如何。好
1: 啊，我嗯，听听看瑞。好，好。那我们先花一点点的时间关心在台湾发生的事情好了、嗯，因为其实这个樱花的台风现在已经是持续增强当中，而且我不知道大家早上醒来或现在目前陆续出门的话，会不会有感觉到？因为整个外围的环流已经影响北台湾不说，其实昨天晚上，然后今天早上的雨势都越来越大。那现在其实呃周五周六最接近的地方就是北台湾，大家要特别特别小心。那现在它整个台。台风是持续的增强、增胖当 中， 整个暴风圈的半径有到两百公里。那昨天晚上八点半的时 候， 中央气象局已经发布了烟花的海上警告。最新的预测的路径 呢， 是它会向北来偏 离， 但是。很有可能今天还是会发路上的台风警报，所以大家要特别特别小心，尤其是在中部以北、宜兰，还有南部的山区，特别要小心有没有大雨或者是豪雨的迹象。那如果有的话，也要提前或是当下保持警觉，然后之前提前做准备。这个是一个民生方面的台风消息，可是很重要，因为双北昨天已经吹出了七级风，所以大家出门啊，在外啊，特别注意。那如果有呃家中特别，比如说在比较靠近山区啊，然后好雨的地方，然后家中的老人啊，都要特别特别小心他们的安全
0: 。对，嗯、特别是今明两天哦，台风算是提早到的概念。对，那也。也刚好跟大家更新一下，昨天我本来是跟大家请假嘛，本来昨天请了明天，可是因为这个台风的关系，所以政府单位就决定也调整会议时间，所以这对我们算是好消息嘛，就是明天我我们又可以继续跟大家我啦，我可以继续跟大家继续全球串联早安新闻，所以不请假了，明天就维持继续播报。好，谢谢小鹿。那对啊，大家这两天特别注意一下，我觉得这两天天气真的蛮怪的，就是会。突然天空一阵 黄， 然后就大雨啪啪 啪， 然后一下又又好像放晴了一 样， 对， 所以大家一起多多注 意， 主要是风大要小心。好， 那再来关注到美中交锋升级的这一 则， 讲到中共的政权动 荡， 而且你你在我们的讨论讨论当 中， 你有讲到 说， 我们是不是要先跟大家提一个概 念？ 我觉得是一个历史课的复习我都快忘记了。
1: 好呀，因为这个概念我在看到的时候是媒体或者是这个爆料型的网红，他其实在，在呃公领域上面其实也有很多的话语权了。大家常常都会听到他，就是郭文贵、哦。那但真真假假，其实无从可以判定出来嘛。嗯、对他每次讲的时候总是很斩钉截铁，但是里面是不是还有一些空间需要待查证？所以我就没有把这个字眼直接。呃，用上来、嗯，而且这个字眼其实是呃文革时期的字眼，就是当时有四人帮、嗯，那这个四人帮就是最主要的核心的政权的人物。那现在郭文贵说，哇，中共的政权内部。似乎好像有挑战的声浪越来越明显，就是挑战习近平的政权。那有一个新的势力集结，是新四人帮。那其中里面是我们常常早安新闻常常讲的，其中一个人竟然是杨洁篪。所以哇，我就在想说，这到底怎么回事呢？我就会去看了一下，就是这个。他到底有没有在政权当中形成一个不稳定的状况？然后也结合之前 Dennis 老师常常说，哎、欸，是不是现在习近平很警戒心很高，只跟身边亲近的人一起做重大的决策？那整个各种连把点连在一起之后呢，我就在想说，嗯，好像可以把这一题拿出来跟大家分享一下。主要也是说，就是现在似乎有一些媒体的侧面报道，就是说中共现在内内忧外患真的是全部夹在一起。比如说，我们昨天有说，这个美国联合欧洲还有英国一起在骇客攻击上面对中国很支出强烈的谴责。那美中的交锋进一步退两步，不论是制衡或者是合作，每天都有新的变化嘛。那这个是外交上面习近平面对的很多的各方的压力，我不知道。他内心上面是怎么样盘算，或者有没有所谓反击的计划？但是呢，他的内部其实也有很多很多的经济，或者是呃，之前瑞瑞常常上来跟我们分享的，就是青年人口、啊、生育各种内政的压力都存在，但是。最直接相关的是习近平的听说啦，媒体侧面报道，就是他自己的身体状况其实也没有很好，所以说呃，在呃中共当中里头，是不是有一种比较在嗯挑战他的政权稳定的新的势力在集结？那现在其实媒体已经有写出来了，呃，就是这件事情好像不是捕风捉影，而且又有就是政治型的网红，特别又开了直播拍了影片讲这件事，嗯、就说习近平的身体状况出了问题，然后之前呃江派人马就是江泽民相关的人马就说哦，可能习习近平的身体也撑不到什么什么时候，而且要提前让他垮台。那有一个事情是可以来解读的事情，是待会或许听听瑞 y 再更理解。就是现在习近平他做了一件事情，现在专家都在看到底为什么会这样子做，就是他把这个呃解放军参谋总部直接归中央的办公厅领导的中央警卫局，嗯，里面呢直接做出了非常大的人事的调整。那这件事情就是他是在收紧他的权力，希望。在身边围绕着他的这些人，嗯，没错。那所以我觉得，如果是要从呃他的政权有一点点动荡这个角度来解读的话，好像也很合理。不过我我们毕竟都不是在呃真的是很了解、很了解中共这个内部的政权布局，所以待会听听看大家的想法，嗯。
0: 嗯四人帮的历史我真的忘得差不多，所以我回来回顾，快速查了一下。呃，四人帮，小小帮大家复习一下历史小教室。四人帮是中国文化大革命的时候的一个政治团体。那这四个人呢，是王洪文、张春桥、江青跟姚文元。有人把他们叫做“王章、江瑶反党集团”。那讲到反党，就是反共产党啦。所以这四人帮当时就是被视为是威胁到，明明是毛泽东的亲信，可是却威胁到毛泽东的政权。那后来就被粉碎了。那现在的新概念是讲出“新四人帮”。那郭文贵之所以用这个比喻，就是因为现在讲出的这些人呢，是以前中国国家副主席曾庆红为首。那也包括刚刚小鹿讲到的杨洁篪，那这些也都是现在习近平的亲信或者是很亲近的人，所以才被类比为新四人帮、嗯。那这个到底实际如何？我想还要再再看看。可是，到底关于习近平他的身体状况啊，还有他收拢权力这些，都很有值得分析跟观察的地方。我想，那也想听听看，等一下丹的老师一定也有关注到这相关的消息，嗯、或者也许丹的老师会说，嗯，郭文贵就参考就好。<笑>我们也来听听看，期待一下。那接下来就讲到中国河南，特别是郑州这个地方非常严重的洪灾哦。呃，有媒体用的词是千年的洪灾，因为。真的没有看过这么严重的情形，嗯、还把地铁站完全的淹掉，那造成很多的死伤。我看 Ray 在社团讲到的是、嗯，看来意思是 Ray 的女朋友是郑州人吗？还是河南人？伴侣对，应该对应
1: 该是不止女朋友了。嗯，
0: 他是准女婿啊
1: 。哦，准女婿，准女婿。哦，
0: <笑>对好好，那我一边先邀请上来，那小鹿一边看有没有呃消息要先跟大家说明。
1: 嗯，我这边有看到一个呃数据，我们来做一下对比好了，让大家可以有一些呃感受或想象。就是说，在当天呃郑州的单日降雨量是 552.5 毫米，那这个是超过我们之前有说洪灾在这个德国也有发生，就是欧洲多个地方都有发生，但是呢，这个。郑州一天单日的降雨量呢，就已经超过整个德国历史上面所有的所有洪灾最惨最惨的记录。嗯，那也就是说，这个所以媒体会描述说千年才有一次这样子，是在描述它的灾害的严重程度真的很严重。嗯、那昨天呃，艾凡尼上来，我就特别就问他说，所以我们还讨论了一下，说真的是他可能搭地铁，然后他被淹死了。没想到后来有更多更多的视频、呃 ，video 或者是影片，还有照片就传出来、嗯，就是不只是那一个地方，是各个地方，包括主要的道路上，嗯、然后就有看到尸体在漂流嘛，然后呃，所以非常的严重。习近平特别针对这件事情有讲话，就是他想的反而是更后面一层的事情，说现在当然是要全力来救灾救治，然后把事情稳定下来，嗯、但他还想到下一步就是。大灾之后防大疫，就是现在其实疫情没有完全稳定下来，也、嗯、不知道这么极端的气候或灾害海的状况，对于疫情又会有什么样的影响？所以雨
0: 真的是下个不停，嗯、这样听下来就是各地都没有应对过这么大的水量，所以排不出去，才发生这些灾情，是这样子吗 ？Ray， 早，二
2: 二和小鹿，然后我过去的二十小时只睡了大概四个小时。Wow, 然后基本上都在搜集各方的一个信息，现在对整一个事件的脉络基本上是非常清楚了、嗯。然后我先给大家讲一下这整一个事件大概是怎么样的一回事吧。刚刚前面小路提到了说河南当日就大当日降雨量高达五百五十毫米，对，这是完全没有错的。嗯，呃，但是这里面有一个我们忽略到了一个东西，就是二百毫米已经是郑州的一个可以说是百年一遇的大暴雨的一个、嗯、一个等级啊。哇、哦，然后但问题就是在于。呃，中国的防汛等级就是防洪水和防自然灾害的等级分为三级，它一级是最高，然后三级是最低。然后正常来讲，你遇到百年一遇的大暴雨，你应该直接拉响一级警报。嗯。但问题就是，它七月十三号就已经发布了三级警报了。嗯。然后直到七月二十号下午，洪水冲进地铁站，它才提升到一级警报。嗯， 你可以看一下中间这个时间用了多久。嗯， 然后除了这个以 外， 还有一个就国内的暴雨预 警， 最最大的是红色暴 雨， 就是所谓的红色暴雨。但 呃， 红色暴雨的一个情况 下， 呃， 正常的公共服务应该是要被停掉的。但是问题就 是， 它红色暴雨的警报发布了六 次， 第六次才把公共服务停掉。这也就是为什么这个地铁里面还有这么多人的一个原因。然后，另外一点就是令我们最痛心疾首的一件事情，就是地铁的停运，嗯，是在洪水冲入主干道之后，就地铁的那个主干道之后才停的。嗯嗯，他十八点零零，啊，就是就晚上十八点的时候，就下午六点的时候，洪水冲入五号线的一个一某某一站的那个主干道。嗯，它十分钟之后才那个宣布全线停运的。这是我们目前最痛苦的一件事情，并且我也去咨询了一下那个专门从事水利的一位朋友，嗯，以及真正参与过郑州地铁设计的一位朋友，嗯，然后他们给我的答复是，这这个这个灾难是一个天灾加人祸的一个组合体
3: ，因为
2: 本身来讲的话，地铁它是有。对，地铁从本身来讲的话，地铁它是有一个挡水墙的，就是有一定的防水能力和那个防洪能力的嗯。嗯，但问题就是他们等到这个挡水墙差不多倾快要倾覆了，呃，上面才发批示同意下面去停运、嗯，所以这就是一个比较核心的一点，就是我们目前相对来讲最痛苦、最让人难受的一点。另外，呃，这个洪灾远远都还没有结束，嗯，只是郑州地区有部分地区的水已经停了。然后，但郑州目前还是持续在下雨的。虽然之前有一段停雨，它现在是持续在下雨的。并且我可能大家不太知道的，就是河南整一个呃，河南大部分地区是冲击平原。是什么是冲击平原呢？就是由于呃历年来啊那个沙土堆积所变起来的一个一个平原。然后它的土质是非常松软的。通过这一轮洪水的冲刷之后，可能会改变周边的整一个地貌。并且除了河南郑州以外，河南附近的新乡还有那个巩义。然后之后的中某县县基本上都出现了不同程度的和不同程度的洪灾，然后并且有向周围蔓延的一个趋势。嗯
0: ，太难过了。我觉得补充到这一点，刚越听其实越觉得说哇，很很大一块是可以避免的。是的，就是你说到几个点，提早预警，还有提早关闭公共交通运输，其实这些都会少掉很多灾情。因为我们看到很大的灾情是在交通运输当中逃不掉的人。嗯但是如果如果以官方的角度先关掉的话，那有防水墙先挡的话，都可以少掉很多。对，但是这个大雨也同时是天灾，没有错。所以谢谢 Ray， 真的是很很持平跟很完整的补充，让我们了解到。对，当然真的是很难过。那希望你你家人跟认识的朋友都都还好、嗯。我的
2: 女朋友她在那个，嗯、因为本人我也提到我是河南准女婿啊、嗯呃，她在河南有六位亲属。嗯，然后她和她妈妈本身的房子在河南已经被泡了。在在郑州已经被泡了，准确说在郑州已经被泡了。嗯，然后那个估计之后要去申请危房鉴定，然后那个他在河南、呃、申请什么？为什么危房鉴定？哦、危危危危险建筑鉴定？哦什么哦，危房。哦，对、嗯，然后那个因为呃，这个这个大雨和洪水，它最对它对一栋楼最大的损害是地基、嗯，因为已经出现过有许多，嗯、就是已经在周边有很多栋建筑是被这个泄洪加上大雨这个东西给给冲垮了。这样的情况是有出现的、嗯，然后另外一个，我女朋友的六位其他六位亲属的话，我们昨天也给他们，相当于包括平安了，然后也那个叮嘱他们去把家里面的那个就排污口，所有有可能会有排污的那些口全部封上，避免随灌上。污水对，针对一个污水倒灌,、就是、灌
0: 的问题。嗯嗯嗯。哎、嗯、呀，辛苦
2: 你还是要睡觉啊。
1: 嗯，听得出来瑞瑞的声音跟、啊、之前不一样。你今
2: 天很累、嗯對，对，嗯，是的。因为并且也看到 c l u b p o u 上有很多人，我说实话，他们就是在吃人血馒头来。就是在、嗯嗯、吃人血馒头，等于是嗜
0: 血的、就是，在用这个消息去。
2: 对他们其实并不关心<笑>流量，并不关心这个灾区的这些灾民是什么样子的。他们只是觉得这个事情能吸引公众的眼球、嗯，能达成他们一个就是去批评政府的一个目的。批评政府完全没有问题，嗯、你怎么批评都可以、嗯，但你不能嘲笑说灾区的人名是韭菜、这个。我不认为我的女朋友的姓名是韭菜、嗯，我也不认为我女朋友的家人的姓名是韭菜。这个词你可以自嘲、啊，你可以说自己是韭菜、啊啊，但你绝对不能说别人是韭菜
1: 。嗯，我有看到昨天你在社团上面发表，因为很多人也回复你，而且也带上我们的关心，然后也、嗯、也是在想说。人人的生命安全这件事情绝对超过所有我们之前然政治上面的立场啊，或者是、呃、我支持或不支持这种事情。那现在可能是我觉得也要来看说后续会不会这件事情还继续扩大，因为刚才瑞是不是有说还在持续降雨当中，
2: 还在持续，因为是这个样子的，就是由于那个呃太平洋上有一个那个飓风嘛，就是前面大家提到这个烟花嘛。他把大量的那个暖湿气流吹到吹到了那个中国华北地区，嗯、然后大家知道，整一个河南一个非常那个平坦的地方，嗯、它是一马平川的一个平原，嗯、基本上没有什么、嗯、呃强的地貌、嗯
4: ，对，没有
2: 什么强地貌可以那个可以对这个东西做一个中和，嗯，所以就导致那个在这个东西就是这这一大片雨云。在那个河南上空遇到了，就是在整个华北平原上空遇到冷式气流之后，就形成了大暴雨。嗯，然后但是这个大暴雨是非常就是就基本上是很很罕见的一个东西。它其实也影、嗯、也影响到周边地区，像今天今天河北省河南省的邻的那个邻省河北省也拉响了一级防汛警报，然后也开始部署部队，然后来做防汛的一个工作。哇！然后那个湖北宜昌，就是我们之前说这这是一个就是就是三峡所在的那个省。湖北宜昌、嗯、现在的水位也很高，嗯，然后那个这就是一个可能是这么近年来，呃，中国要承担要承受的最恐怖的一个洪灾，嗯，然后估计要会有很大，会对整一个整一个国情会有很大的一个改变，然后但能确定的是，嗯、这个是远远都没有结束，就光河南目前这个洪灾，我们的预计就光水退，光能够把完整的地貌全部都露出来，估计还有一周，嗯
1: 一周的时间啊、哦，完整地貌露出来，完整
2: 地貌露出来、哦、还有一周。哇，这水太大！是部分地区退水，嗯、然后他还、嗯、因为按照目前的天气预报来讲的话，明后两天还有雨，所以不知道他这个雨还要下到什么时候。嗯、但是已经有一就是到这边说了，已经有一个集团军的那个部队已经开过去了，嗯、然后那个一个集团军大概是八万人、嗯，然后里面大概已经有两两两到三个旅已经已经先到那个地方
0: 就就在，嗯，对的，谢谢瑞，
1: 就是范围跟程度都很都很强烈了、嗯，嗯，谢谢你，谢谢瑞。我们待会八点半上来的时间也听听看，会不会有更多的人有呃问题，就是想问的、嗯，或者是来补充一些资料，或者是你只是想跟瑞打气啊、哦嗯，表达我们的关心也很欢迎。最后两分钟的时间，我们赶快把这个泰国最后一则消息跟大家分享完、嗯，我们就赶快开放大家上来串联了。我觉得这个时候大家也一起多待在一起，这个就是保持连结也蛮重要的。嗯嗯最后一则新闻，很快的跟大家分享，是在泰国的疫苗出了一点状况，但是跟政治的环境也很有关系。我们之前有说，泰国的政治体系是特别尊重皇室，或者是特别尊重保皇党相关的这些，这、就是历史长久的脉络下来延伸出来的问题。那在疫情的时候，疫情的时期，现在泰国出现了一个很重要的状况，就是疫苗的接种决策很混乱，而且疫苗。提供的单位现在呢，他们常常出现了延迟交货的状况。呃，这是一间呃泰国当地最主要生产的疫苗的单位，叫做新罗生技。那他们过去没有制造疫苗，也没有生产大量疫苗的经验，所以呢，政府特地有补助他们六亿泰铢的研发经费，希望他们赶快呃，可以生产疫苗，让泰国当地的人可以打到嘛。那但是没想到他们的。整个研发跟执行的状况，嗯，有点出了漏洞，而且没有办法准时交货。但是由于它是由这个政府来资助，而且是整间公司是皇家财产局所有，所以呃，幕后的老板还是现任的太皇。所以在这个状况之下呢，整个我们之前有讲过，整个政治的状况反而凌驾了疫苗生产的呃期限，还有他们呃生产供应的问题。那现在没有人敢就责。嗯嗯所以这是泰国现在所谓的疫苗之乱的一个源头、嗯嗯、啊，这是政治的原因、嗯。对，很快的跟大家分享一下、嗯。
0: 谢谢小路的整理，那我们就一起来全球串联读报一分钟的时间喽。我要特别邀请一粒白优姐，我想姐姐应该可以把四人帮讲得更有脉络一些。哦，我真的是需要历史老
5: 师，这是 call out 的意思。我觉得其实今天我们在看郭文贵的这个爆料的时候呢，可以去做到两个方面的理解。第一个是说，郭文贵他在整个美国总统大选期间一直到现在，他所提供的这些消息，那正确与事实的比例大概多高？我觉得这可以当成大家一个观察的点。我今天不是说他的爆料完全没有啊参、呃、考价值，但是可以大家不妨从美选的过程当中，他去讲了很多民主党的内幕，以及与中国的互动，以及现在拜登实际上在政策的作为，来作为一个参考的标的。嗯，那我。觉得比较有意思的是，他提出了现在有所谓“新四人帮”的说法。那我们就来对照一下，旧四人帮出现的时候跟现在有没有很接近的地方？我们先把时间回到一九七零年代哦，当时呢，其实毛泽东的身体开始慢慢出现的状况。那他发现他在党内的统治也越来越不稳，所以他必须要去靠斗倒其他的政敌，包括刘少奇，包括邓小平，包括当时中华人民共和国的二把手林彪来稳住自己。可是，如果把这群原本的党国元勋通通赶下中南海的话，那么坐镇在北京的毛泽东能不能有其他的力量跟管道继续进行对国家的管理呢？所以，他把就把权力下放到。要以他老婆为首，江青女士为首的这个四人帮，那四人帮你可以视作是毛泽东的爪牙，因为毛泽东在身体健康状况每况愈下的时候，他必须要有白手套去替他做到更多的事情，所以在中国的内部就爆发了所谓的文化大革命。所以这个角度，我们可以把它视作是一个政权上面非常理性的选择。我们都觉得文化大革命疯了，为什么要去打倒这么多的其他的人？其实是因为毛泽东想要跟当时在中共国内统治体制之下最弱势的这群人合作。他就告诉这群人说：“你之所以会过得失败，你之所以会过得不好，都是因为当前有一些贪官，有一些老虎存在。”如果大家从这个观念来看，也就是你的失败是政府官员导致的，那我毛泽东来拯救你们，我帮你们打倒这些腐败的政府官员，然后呢，人民有机会透过斗。争。斗争或批斗得到地位的提升，而毛泽东也可以透过这个过程来坐稳自己的地位。大家不妨再想想，现在的习近平，习近平他遇到一个最大的问题是，他自从取消任旗帜之后啊，他就没有所谓的接班梯队在了。那过去在中共领导人他会指定接班人的时候，大家有没有注意到？被他所指定的这个接班人，一定会为了自己能够安全的继承这个位置，所以努力的为前任保驾护航。他会隐形的变成上一个统治者、上一个领导人最坚定的的羽林军。嗯对，但现在这个雨林军不见了，现在变成说，习近平他所面对到的一个状况是，身边所有的人都有可能来夺他的权，只是大家在明面上不会讲，但在私底下暗潮汹涌。嗯、所以大家可以去看，每年在北戴河会议要召开，或者是十八大、十九大、二十大要准备要召开的时候。都是中国国内舆情线缩最严重的时候，嗯，那特别在这个时间点，大家有没有注意到，无论是疫情也好，还是水患也好，习近平他都不太敢站到第一线去，因为今天他万一真的出现在河南郑州，以他英明光呃光辉伟大正确的这个形象来到这里，结果过了几天，假设河南水患没有得到。比较好的解决，甚至说后来的疫情又造成了这个河南地区非常大的一个问题的时候，那么习近平他的所谓的威望也会被绑在这个事件上、嗯，所以他不希望去冒这个风险，所以大家可以去注意到说这几天我们可以关注到，中共现在甚至希望把舆论风向导向说这是美国发动的气象战。气象战争的一个形态对付河南，嗯、所以希望从一个灾难当中再去凝聚他的国主主义。所以我觉得，如果从这个角度来看，新四人帮或许有成型的架构，但是不是这些人呢？如果现在站在美国的人都有办法这么清楚的点出来，嗯、那中共内部会更知道才对。那他们还有没有办法进行他们的阴谋诡计？我觉得这不妨让大家做成一个非常有意思的。媒体识读能力的训练，对，谢谢，谢
1: 谢，谢谢姐讯息真假真的也需要一些时间，还有我们基本的媒体识读来、嗯、来判断。
0: 对，嗯，好，我跟大家讲一下，小路，希望小路有可以理解我。今天拉了特别多朋友上来，因为我想大家，嗯、呃，好像很难得没有这样子让那么多人上来，可是我看到好多人的。意见新闻其实都很精彩，所以好呀。我想要请大家帮一个忙，所以特别是已经上来的朋友，你们一起帮帮我们一个忙，就是尽量真的压缩在一分钟之内。那我等一下会比较严格一点控制时间、嗯，那时间到了我就想起竖琴的声音，那就帮忙快速收整一下。如果还有未尽的详细内容，可以到社团帮我们补充、嗯，这样好吗？好,好多一点
3: 人串联也好,好多一点多元的消息
0: 。好，谢谢
3: 。Hello Sarah， 我人在加州，我们加州呢又戴上口罩了。六月十五号的时候，加州解放说，嗯，可以不戴口罩。但是一个月过后呢，洛杉矶在七月十五号的时候就呃又开始限制，就是说、嗯、呃在室内大家都要戴口罩。嗯、那是在洛杉矶的大城市，这样我人在湾区，这样湾区本身现在也开始要跟进。因为就是因为这个 Delta 的这个变种的病毒，嗯，所以像呃这数据上面的话呢，就是像上个礼拜美国 average 差不多有两百三十九个呃死亡病例，嗯，跟在上个礼拜比的话是呃四十八个 percent over 这样子，哇！而且也因为这样子，所以呃在 Silicon Valley 的 Apple 总部，嗯，呃 Tim Cook 他这一两天也发布了消息，说他们准备。本来他在六月份就说，哦，他们的员工可能九月份就要呃，就是可以回归公司上班了。嗯，但是因为这个 Delta 的病毒，他们准备继续，最他们说最起码还要再延后一个月，所以最早的话可能是十、嗯、呃呃在十月。嗯這
0: 樣，再往后推迟、嗯。谢谢 Sarah。对，所以这不只是确诊数冲高、嗯，连死亡数增加了百分之五十，呃，百分之四十八的增加，真蛮高的。谢谢 s a r a 的分享。那刚好呼应我们大概礼拜一的时候、嗯、，Isabel 有上来讲到说周末的时候，其实刚好就是一个慢新闻的追踪啊，因为七月十五就是上个周末嘛、嗯。那现在已经礼拜四了，所以又持续的去了解。谢谢 s a r a 我觉得你们数据很
1: 重要，嗯、就是也对于我们现在，因为台湾的时间在整个抗疫的第二第二阶段是比美国比较慢的嘛，我们接种的速率啊，还有覆盖率、普及率等等，所以你们的复苏或者是整个做呃工作、作业的状况，其实呃也很谢谢提供给我们当一个参考，我觉得也很重要。那我们接下来邀
6: 请是费吗？费来自澳洲雪梨，跟大家分享的是有关于呃澳洲的呃日本大使他他说的事情这样子。那日本大使他说呢，呃日本在处理对中关系没有比澳洲来的好，并且呼吁澳洲的莫里森政府一起来对应中国带来的挑战这样子。那这个其实蛮有趣的、哦，因为其实呃，过去两三个礼拜啊、呃，很多一些反对的声音就是说，觉得政府对于中对中政策不太好这样子，那也指责政府利用外交来赢得民心。英国、日本在处理对中关系，呃，澳洲政府应该要学习这样子。但是呢、嗯，这个日本大使他就跳出来说 “No way”， 他就 “No way” 哦，而且他说他很委婉，所以他不用 “b u l l” 这个字这样子。嗯<笑>，呃日。及其他自红道黑的国家应该联合起来对应中国这样子。那他其实在这个炮岛里面，他也说他很也很赞许澳洲政府对中国，呃，对澳洲的经济制裁上所采取的政策这样子。嗯、那他甚至呼吁澳洲应该要一起来。呃，巩固这个呃中国海的这个安全，因为澳洲其实它是处于中国南海这边。那东海那边呢，对澳洲其实应该也要很重要，因为澳洲有很多航运其实是依赖东海的，所以它现在球丢给澳，嗯，然后看澳洲政府会怎么回应。嗯，谢谢飞，谢谢
0: 也讲这么重的话。澳洲已经常对中国讲比较重的话了嘛，现在日本也跳出来加入澳洲。好，那我们再来继续连线到。
4: Charlotte，Charlotte Charlotte, 在洛杉矶，哎，跟大家就是 update 一个，就是在美国的算是法律界的消息，然后也是跟 civil right s 相关的青少年或 minor 18岁以下的变性权利啊、呃，在四月份的时候，阿肯色州呢，就是 Arkansas、就是、禁令哦，就是说阿肯色州成为美国第一个禁止所有的医生为 minor 18岁以下。的。呃青少年或孩童进行变性手术、嗯。那今天这个 ruling 呢，就是这是非常新，大概一两个小时前啊，联、呃、邦的法院又就是变成接下来，我想会有一波的法律战，就是联邦的法院又入一个 injunction 禁止令。禁止阿肯色州执行这个法案呃法令、嗯，那这个法令本来是预计在七月二十八号，就是过一个星期要下星期三要要正式施行。那我相信这个会引起呃美国一波家长跟就是保守团体跟啊、嗯呃、人权团体的这个 debate 呀， yeah, 就简单先分享到这边。嗯、谢谢 c h a r l o t t e 对，因为孩童变变性这件事情已经蛮复
1: 杂的了。那其实如果是成年人来说，可能有各种的制度啊，或者是讨论已经呃已经成型了。但是对于孩童，比如说十八岁以下，或者你刚才说九岁的时候，会不会造成比较大的呃副作用，呃或者是影响负面的影响？这件事情可能在法律的层次
4: 上面还要再花一些时间来做呃最后的判定。小路，我补充十秒。那是 Virginia， 其实啊，在上星期三也同时就是通过一个十一岁的女孩，嗯、她是一个变性的女孩，可是可以、呃、就是她可以加入这个女，就是州的这个十一岁儿童的这个就是女子的 competition， 就是一些运动竞赛。嗯、那因为这受到抗议，可是已经被那个 Virginia 的法官啊、呃、通过了，所以这个东西现在在每个州都是此起彼落，因为影响运动赛事。
1: 哦，明白，嗯，对啊，所以它的影响层面其实真的很大，不只是自我的认同的问题嘛。好，谢谢 c h a r l o t t e 每次在这个谢谢、呃、法律层面上面给我们很多新的，就是新的案例，就是代表新的观点跟现在当代的思潮是怎么样，嗯、么样所以是重要的。嗯，我
0: 们在 Barbie， 对 Barbie 你好， Hello, 好像是一个慢新闻的追踪、啊、对吧？因为你已经跟我们讲过以色列的这个间谍软体 Pegasus， 可是是不是有新消息
7: ？没错，今天有提过这个新闻是由。呃，十七家国际媒体联合揭露了，然后在为了数日就是会持续分析。那这两天再度更新了，获得的电话号码上面包括了法国的总统马克龙，然后南非总统，还有巴基斯坦总理等十四位的国家元元首，那也列入了清单。而且，卫报最新的公布目标，他指出了呃，获得呃国家元首或是高层受到哪一个 NSO 集团客户的监控，就是连客户的这个部分也清单也。呃，就是也写了出来。那这个报道指出呢，法国总统马克龙，然后，呃，欧洲的理事主席马歇尔，然后还有那米歇尔跟那个世界卫生组织的总干事谭德赛，在二零一九年就成为摩某个客户感兴趣的目标，也指出来自三十四个国家的外交官、军事首长还有资深政客也在监控的目标清单上面。那法国的世界报也指出。摩洛哥的情告情报部门利用飞马的城市来监听马克龙。那 NSO 集团回应最新的披露的时候，他是再次的否认，表示没有任何人是、呃、摩洛哥客户的目标。那也补充到，名单上出现的号码不代表是说是被选中利用飞马进行监控的
0: 。好，谢谢 Barbie。这个英国的卫报真的是追得蛮蛮勤的，所以可能会有后续还有一些 update。好，那下一位连线到的是我们的新朋友，第一次上来的印度西米老师，你好
6: 。哎、欸，请问这边要分享的是？老师,老師现在
0: 是在台湾，可是长期关注印度是吗
6: ？是的，是的，是的。但是我今天看到那个千年洪灾的新闻，是觉得蛮痛心的，就是这么多人、嗯，失去生命。那其实今年跟去年因为 COVID 的关係那其实也死了很多人。那我今天要做的是，我想为大家祈福。那我们大家一起就是先心静下来，那我我们一起为这个世界祈福。我敲一个波的声音。谢谢大家，祝福大家。哦
1: ，谢谢，谢谢西米老师。西米老师，哇，只是想来表达一个想要为希望世界跟大家更平安。嗯嗯。简短有力的讯
0: 息，一个祈福的信念、嗯。谢谢。
8: 嗯
0: ，来，我们再来连线到 Tom。Tom 是要跟我们讲 Clubhouse 的新功能吗
8: ？我在我其实，在湾区，大概早上的时候 ，Clubhouse 推出一个新的版本。那现在有呃，等于是两个主要的新功能。第一个是它正式 Exit Beta， 所以它现在等于说推出了一个公开的版本，不需要 Invite， 大家就可以加入。嗯任何有 iOS 或是 Android 智慧手机的人就可以加入。嗯、第二个是呃，那个小国旗功能，大家刚刚有讨论到的，就是你的 bio 里面假如有任何一个国旗的 emoji， 第一个它就会把你放上你的头像。<笑>那大家看我的 bio， 我有两个国旗，第一个是台湾，第二个是美国
1: 。对，那它就会
8: 用台湾的国旗在你的头像的左下角，但是只有在房间里面。呃，才会显示。你假如说点进你的 bio 里面看的时候，你的 bio 的 picture 不会秀这个小国旗。所以、啊、真的左
1: 下角，可是我没有看到你的，你知道我要看哪里会看到国旗？你你要有你要有哦，新的版本，对對對對,對,对对对。
8: 所以大家听完早安新闻的时候再去 download <笑>。现在去 download 就会被中断掉。所以大家听完早安新闻去 download， 然后你就会看、okay. 看到别人有小国旗，而且自己也可以加小国旗。呃，然后、呃、好敏感哦。这最,最后一段时间，想要 echo 一下刚刚印度新米也是为河南的人祈福。然后，嗯，我想要请瑞瑞还有大家比较有直接消息的人，假如有任何我们可以帮助的 information， 譬如说捐款的方式啊，捐救物资的方式啊，请跟我们分享。嗯、因为要有正式的、嗯、确定是有可以帮助到当地民众的一些方式，那我们大家一起协心齐力来帮助他们。我觉得，呃，这种时候是非常需要的，对，比较
0: 很明确、很很很可靠的管道就可以来分享给我们，嗯、大家可以。我强烈建
2: 议大家先不要捐钱，嗯、就在没有找到能够点对点捐助，就是你能确保你的捐物是可以的，嗯、但尽可能捐一些呃防疫类的物资，或者是一些像女性卫生卫生巾这些东西到那个，再到那个再去去，主要是往一些农村和周边地区捐、嗯，因为郑州有人救。农、嗯、村及周边地区的话，他们的情况目前不是很好
0: 。嗯，资源分配的关系、嗯
2: ，资源分配的一个关系。好，所
0: 以如果瑞这边有掌握到相关的管道，就对我们随时来可以用社团。好,好，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢 Tom 的提议，非常棒。下一位，我先连线到什么？什
1: 么？嗨
9: ，你还在泰还在泰国吗？对，我还是在泰国。嗨<笑>、呃，我现在要分享一下，就是泰国在七八泰国抗议大游行的时候发生的事情。嗯。当天呢，大概有将近三到四千人到场，可是大家依依然就是怕新冠传染的问题。可是因为疫苗加上很多政治，导致大家真的受不了，所以一定要起身抗议。可是就在当天呢，有人拍到有熊猫的骑手在载人这样子，可是大家也没有想会有什么问题。就在不久之后，熊猫的官网上面就出现了熊猫不支持任何的危险及恐怖分子的暴力行为。消息一出来之后，就是大家就一一片倒，所以在二十四小时内，熊猫就已经被大家就是抵制，大概消失掉两百到三百万的用户
0: 。因为意思是说，因为他出来讲了說，说不太支持大家
9: 抗议游行。对、okay. 他就是 Fu o Panda 就直接出来说我不支持抗议激，其实他用用字非常不好，因为他用到恐怖分子的暴力行为、嗯、哦，很重的字，嗯，对那以所以大家就是因为这样就直接就就直接当就是 undo 就不用你
1: 说多久收流失两百万
9: 二十四小时内
0: 哇，那我想知道本来 Fu Panda 在曼谷吧，你在曼谷对吗？就是曼谷的话，他算是藏多大的？ Food delivery 的选项
9: ，呃，一开始 Foodpanda 其实算是第四大的，大概用户大概将近在五百万左右。嗯嗯嗯,嗯。可是，在二十四小时内就直接两百到三百万的用户直接流失掉。哇，
1: 明白。哎，泰国最大的是不是 Grab？、啊
9: 、对对对对，最大还是 Grab。嗯
1: ，OK
0: OK， 谢谢 s、so、m a r t h a 对啊，我这两天对 Foodpanda 的印象很好，因为我前两天开车在路上，我的灯没有没有开完整，所以等于是其实我没开到灯。就是只开到很小的近光灯，然后就有一个、嗯、呃 f o j Panda 的骑士，他就转头对我比灯的手势、哦，然后我开了以后，他就比一个大拇指，我就觉得。可是这个
1: 是这个人很好，对这个个人没错，但是我只知道
0: 表达说我们人类多么的脆弱，哦、<笑>就是只是因为他这个很友善的举动，就会让我对品牌有好的联想。所以，对谢谢反
1: 过来来说，就是你看品牌如果嗯在字眼上面或者是立场上面，可能跟大家不合，就是不是不合啦，就是大家可能没有办法接受你，你很容易一夕之间，你看二十四小时两百万人就 deactive, 负面的影响、啊。对
0: ，嗯、好、嗯，谢谢 so m u 来，下一位连线是第一次上来的陈教授吗 ，Professor Chen？ 你好
10: 。呃，谢谢两位主持。首先，我要为河南受难死亡的百姓致哀。然后呢，我想跟大家，嗯，先谈一下，就是历史上发生在河南的同样地方的世界上工程灾难之最啊，就是死亡人最多、最最就是那个厉害的一次灾难，那就是七五八水库溃坝事事件。这个事件呢，又称为驻马店水库，就是那个灾难。这场灾难呢，严重到什么程度呢？直接死亡两万六千人，然后呢？这个就是那个间接造成的之后的瘟疫以及饥荒，死亡人数达到二十四万。他们的水坝有多少水坝溃坝呢？一共有六十四座水坝，因为它水坝就是那个大家都到了就是那个已经是到了就是那个叫叫做临界状态。嗯，在那种情况下，如果就是一座水坝，就上游的水坝就是那个中游的水坝一块，在它下面的水坝造。再就是一个大量的水冲来的话，它都承受不住，就会造成多米尼果牌效应，大家都匮乏。当时就是这种状态，所以说现在我们也担心这种事件是不是在河南又重新再发生
5: 。嗯。谢谢对。对、嗯
10: ，然后我的头像就是刚才主持人问的我，我的头像呢？他他这个就是那个我我也是在网上看到了这样一个就是那个报道，他就是说的就是那个中央电视台撒谎，他怎么撒谎呢？他们他们这个中央电视台，他他当时就是说河南虽然现在有就是那个历史上就是那个很少遇见的这种大雨、嗯，但是我们准备十分充分，什么都很好，什么都不不会有问题。这场雨过后呢，河南会变变得越来越来越好、哦。是实际情况下、嗯、他们准备、哦、际的状、嗯、对。没有反应准备，根本不足。嗯、对、嗯，而且就是呢，你看、嗯，在这种状态下，应该是那个危机状态，这个公共交通准备全部应该停下，早就应该停下来。没有检讨，还在运行对，对，造成这么多人的不必要的死亡，真的是很难过,难过。我就是谈这一下，谢谢陈
0: 教授，谢谢你。补充
10: 一
2: 下，那个七五八洪水的时间是一九七五年八月五日，所以
0: 叫七五八
2: 。啊，也是在河南。对的，对的。关于这一次那个河南洪灾，呃，目前还没有出现特别大规模的溃坝，但是已经出现一部分地区存在那个溃坝的状况。他们现在采取的一个方法叫做那个叫做叫做叫做开发，泄开阀分红
4: 。比方说
2: ，嗯、呃，河河的左岸溃坝了，但河的左岸有居民区，他在河的右岸，右岸可能没有那个没有居民区，他开一个新的口子。让这个水能够导过去，因为我今天刚刚咨询咨询了那个之前在水利部工作的朋友，哦、然后现在在海外、嗯
0: 、开发后分红，等于是开一个新的阀口，让,让水可以过去
2: 。是是的，就是、就是嗯、就是不能让这个水失去控制嘛、嗯，就是能够让它在控制的范围内起到一个流向。之前出现那个65座的多米诺骨牌那个原因，呃，其实挺明确的、嗯，因为我前面也说过了，整一个河南是一个非常平坦的一个冲击平原。嗯，对的，所以它的那个，它本身所很多的水坝，它是人为抬高的地势，嗯，我也能够创造一个高度，然后能够蓄更多的水，哦、嗯，所以才会产生这样的一个问题。但是现近几年好一些，但是能确定的就是这一次的降雨量已经不是泄不泄洪的一个问题，它已经造成了内涝了。然后之后的，它不是因不是因为泄洪才才淹的郑州、嗯，因为郑州的地势整体在那个整体在河南还是偏高的一个地方
1: ，
11: 嗯，
2: 它是因为这个降雨的原因先内涝了，然后之后把内涝的水排出去之后，嗯、为了排出去之后，它才被迫要泄洪的
1: 。哦，明白了。对，这是我
2: 这边大概跟水利是跟水利区的那个朋友们沟通之后得到的结论。
1: 理解。对的。哎，好奇陈教授，陈教授你还在吗？陈教授你在哪里呀、啊？好奇啊、呃！
10: 我在美国，我现在
1: 在美国啊，在美国，明白。对对，那这个呃 ，bio 上面的这个图应该就是这个 video 的一个截图，就是说现在实际的状况还很严重，但是跟中央电视台的内容是完全相反的嘛、嗯
2: ？好，再给讲一个，再给再给小鹿讲一个花边，就是呃，河南电视台，就是河南省的那个省媒，哦、昨天是在微博上被那个、呃、被那个微博的群众提醒，他说河南出发生了这么大的事你们最好把你们现在在电视台上循环播放的放抗日神剧停掉，就是一些以抗日题材为那个为排位为题材的一些非常不现实的那个作品停掉，然后滚动回放滚动来那个报道这个灾情，他们才做这个事儿。哦
0: ，哎、欸，这個、很不一样哎、欸，等于是开始民间跟观众要求我要更多真实的新闻跟消息。
1: 哎，可是是不是他做了管动的报道消息之后，但是又变得歌功颂德那个方面呢、啊？
2: 是的，基本上是往那个方向去引导。哦、大灾之后有灾、嗯，然后反正就大家会骂吗？对这个事情，有有肯定有人在骂，但是那个骂的消息现在基本上没有办法，嗯、那个就是。得到特别大的一个态度，包括之、嗯，昨天有一篇转爆了那个朋友圈的文章，嗯、叫做那个说我们不要那个模棱两可的说法，我们要那个赤裸裸的真相。哦，有有这样的一篇文章，我不知道态度记得对不对，就是这篇文章、嗯，然后现在已经被删掉了。然后并且你去搜微博上的热搜前一百条里面，跟河南相关的基本上都是正面的。哎
0: 。认知作战，对内认知作战，好了解了，谢谢瑞。那我们就继续努力全球串联了，我只能这样说。来，下一位是艾翻你，艾翻你，我天有上来，你好，
12: 嗨，谢谢，谢谢路易珍，谢谢浩爱，好个
5: 字<笑>全名，我好害
12: 羞，<笑>好，叫我小路就好了，<笑>小路就好，谢谢，谢谢。啊、谢谢每天给我们提供的，然后一分钟就有点紧张。谢谢谢谢那我回应一下，一首白幼杰老师和陈教授，他们两个昨天都是在我的房间里，关于河南的房间，然后那个房间有七百多人。那他们两个播报的部分，呃，不对 ，Sorry， 我没有跟你说话，好吗？那个六百八十九，我有截图。我有
0: 截到两位等一下，等一下，等一下，等一下，希望不
12: 要在这个房间吵架。不好我想下去了、啊。我想
0: ，我想艾凡，你可不可以就中国社交平台对于美国副国务卿要访华，然后会晤王毅的反应来做一个回应？我也控制一下哦、oh, Sorry，
12: 我我我就说一句，我们昨天在讨论群众如何自救，其他的部分就是你写了，我们那我们讲新的吧。陈老师的内容，然后那现在就是讲我的内容，希望别人不要打断我的话，我不行，好，
0: 艾凡，你我们再三十秒。
12: 好， 现在呢就是那个美国国务卿申曼将访 华， 那中国日报提出的是美方提出安排美国国务卿近期访 华， 然后那个他的发言人 说， 中方将向美方表明对发展中美关系的原则立 场， 以及维护自身自主安全的发展利益坚决态 度， 要求美方停止干涉内 政， 中国的内政损害中方利益的部 分， 但是我不知道。那、呃、现在最国内跟国那个就是中国的内部和外边有怎么样的区别？然后但是下面的评论是一边倒的，说正好意思来呢，脸呢先隔离十四天，摆到天津去、嗯、这些内容。呃，所以说我想播报一下的，就是中国方面的反应，以及美国突然这次那个造访，呃，就是他们的那个网络反应，就这些没了。嗯。
0: 好、哦，谢谢。好，刚
12: 好时间九点钟
1: ，助战专家的时间。嗯、d e n i s 老师，我其实是很想、很好奇，因为这个虽然爆料的来源大家不信任他，嗯，就过去发生很多很多事情，但是是不是有一些端倪？之前 Dennis 老师有分享过，就是习近平的政权是不是好像有一点点。好像什么地方不对劲，<笑>我是不是说的太缓和了
13: ？没有，基本上大家在看中国的政权，事实上都是雾里看花。原因因因为资讯其实蛮不对称的，没有人知道国他的这个整个里面甚至实体他的派系的斗斗争是怎么样，只能透过一些事实新闻的片段来抽丝剥茧的理解现在的状况。我们可以稍微的看一下习近平现在从他上任之后所谓的打贪防腐的计划，当然会遇到很多很多的挑战。你知道中国。不。非常大的庞大的体系，一定有很多人认为习近平是做的不好。当然，你也可以看到很多人支持习近平哦重。重点是在习近平是不是能够继续的巩固他的权利。他当然有很多的手法，如有,有一些消息可以跟大家分享。今年的一月份的时候，习近平在对内谈话，他针对打贪的事情呢，他说。他打打击贪腐呢，是中国输不起，中国共产党输不起，也绝对不能输的一场活动哦。你可以反映出来是习近平看，当然表面上是打贪，可是其实他的对话的方向是是说明的是，中国内部他的自己的共产党内部一定有很多人是对他不满的。那刚刚你谈到这个郭文贵的消息哦，我必须要说，我们在看待这个郭文贵的。郭文贵先生的这个爆料的时候呢，稍微要平心静气一点哦，因为你如果仔细去看他讲的所谓的新四人帮，真的里面只有到目前为止，里面他谈到的韩只有韩正是现在的中央政治局的常委，另外三个他是不是有这么大的权利？杨洁篪当然是很熟悉美国的，那王岐山。以前过去跟习近平的关系也很好，当然会把这四个人凑在一起，原因原因是因为这后面都有一些故事脉络，跟习近平确实最近都有一些不愉快的部分。那是不是因为这些不愉快，所以把这个故事凑拼凑在一起，让大家觉得好像有这么回事？可是如果我们再回头来看中呃中国内部的政治，习近平现在是不是真的有权力的不稳？我觉得权力的不稳或者是对他的不满一定有，可是是不是真的权力不稳？我觉得还有待观察哦，至少到。到目前为止，看不太出来说习近平真的已经快垮台了，没有像想象当中这么快就瓦解，并并不是这么容易哦。还要更多的、更多的这个资讯、嗯，所以我知道很多的朋友很期待，就是说习近平这么坏哦，对台湾这么不好，然后到处放话、战狼外交，大家对他的印象不好。可是我觉得我们还是要理性的看待，毕、嗯、竟呃，就算是他很大，他很坏，你要面对，你还是得面对他。所以，我们比较理性的看待会比较好一点。我其实今天大家在、嗯。之前在谈所谓的郑州的水患哦，嗯，我会觉得，当然大家一定要抱，一定要保持一个人道的立场，还是作为一个人来出发来看待这些事情是非常重要的。嗯、大家有没有注意到，包括蔡英文总统都已经递出橄榄枝，至少是我觉得在这件事情上面是我觉得非常好的一个进展。呃，事情是，我们就真的是表达人道的关怀、嗯。如果大家还记得，我从二月三三月的时候就在讲，我们之前有在分析的时候，我就说，也许只有蔡英文总统可以去中国，就像以前七零年代的时候，七、嗯、零年代的时候只有尼克森可以去中国。我觉得蔡英文总统他现在做这样的事情，我不确定有多少人会真的是觉得，诶、欸，他就是呃要打算要跟中国交往。但是我觉得像这样的一个危机的时候，或许呢，这种稍微稍微多一点的人性温暖。有机会哦、嗯，真的是有机会开启一些对话，不论你喜不喜欢，我觉得对话是很重要的。不论双方的这个争议有多大，对话很重要。我今天想要分享的其实就是中美关系、嗯，就是大家在谈的。现在中国遇到了一个郑州的水患，它是不是跟中美关系有一些影响呢？嗯，您如果看 Wendy Sherman 这次的造访，它是一个很突然的消息，或者说你可以说是媒体的媒体的操弄。上个星期我们在谈这件事的时候，还在谈说《财经时报》英国的《财经时报》真的。但是非常严重的，讲了一篇文章，说中国拒绝温 e n d 的造访，整个温 e n d 到亚洲的行程没有中国。当时在呃七月16号有这样的报道，而且这个报道还被拿去问了赵立坚。赵立坚的公开谈话说，他在这个他对这件事情不予置评哦，过通这很少见的，就是、说美国要不要造访不予置评。结果一一连串的系列的一系列的外媒就报道说，哦，温迪·谢尔曼要去见中国的外交部副部长乐玉成，被中国否决，然后就很多的揣测哦，尤其是因为美国在上个礼拜又针对什么香港的事件哦，还有新疆的问题，都陆续的发出比较严控严重的指控。星期一，大家还记得不久就在星期一的时候，我们还在谈。说。说美国发布的中国骇客是可能中国政府包庇哦，种种的消息感觉起来是美中之间的对抗是越来越严重。结果今天就发就传出来说，哎、欸，中国不但要见温迪·舒曼在天津，而且还是由王毅来见，不只是副外长，而且是政，就是外交部长自己来见哦。他是不是双方在？某一某一个时间 点， 或者是出现了什么变 局， 我个人会觉得 说， 也许中国这个呃郑州的水 灾， 或者是相关的内部真的有一些事情正在改 变， 让中国的对美国的政策 呢， 是不是还要继续这么强 硬， 出现了一些变 化？ 之前如果说我们看到的、啊、话，我们就一直在讲说，说到十月之前哦，中美之间的竞争，中美之间都在各自抓紧筹码，要在谈判桌上要有筹码，就是要越来越凶越好嘛。不论是军事啊，不论是各种层面，就是要越凶越好，才能够比较能够展现自己的实力。可是现在看起来 w e n d 这个这个造访。我会觉得它是一个非常有重呃非常有这个呃关注意义的非常有有意义的一个非常值得关注的一个一个会议哦。下这个星期五他们两个人在在天津要见面，那这个见面到底会像是阿拉斯加这样吵架呢，还是说哎为开始为？啊，习近平跟拜登的见面开始做一些铺陈。《纽约时报》，我相信可能很多朋友看到《纽约时报》今天有个有个消息，就是说中国是不是要开始做出调整？然后美中之间到底应该怎么做？越来越多人都在猜测，双方之间现在的剑拔弩张，谁要先退？我们一直在讲说谁要先退。我会觉得说现在看起来好像转折点即将出现，尤其是在这种天灾出现，中国可能内部也需要很多的调整。其实美国内部也有很多的争议需要调整。大家都很，其实你知道，我们秀肌肉、健美先生哦、喔，把这个肌肉硬、嗯、硬撑在这边，很累，也是很累的，也是很累的、嗯。所以已经差不多了，我觉得大家都已经到了一个呃，到了一个紧绷的状态，该秀的都秀了。美国找日本、韩国、澳洲一直在做军演，中国也在台海上空一直在飞来飞去，哦，真的也是挺累的。老师，那会在开始找下台阶了、嗯
1: ，会一起退吗？
13: 哦，要会不会一起退哦？我觉得这就是外交的有趣，外交的这个有趣的地方哦，就是说，它不会是让大家觉得说好像一不不绝对不会是让你觉得有一方完全输得很惨。嗯，现在应该是说两强哦。如果他们有智慧的话，我相信他们有智慧，这是重点。他们都是玩大国外交，而且都是老将。王毅是老将 ，Wendy Sherman， 你不要看他看起来年纪，他也71岁了，都是老将哦、嗯。这些老将一定会想尽办法，用最温和的方式，让双方都有台阶下。如果真的想要退的话，一定是双方都有台阶下的一个方式来做一个退让。嗯、那我觉得整个的外交情势呢，就说呃。不，不要大家只看表面，好像好像谁跟谁这个这个这个呃很凶恶。我们觉得还是要稍微远一点来看说，说诶，背后的整个长期的、呃、中美之间的交流，中美之间的交流核心是两两方不会想打仗。而且我也讲过很多次了，中美之间太高度的经贸互赖，已经让双方是没有办法回到以前，说我我就老死不相往来。现在是想尽办法，有有什么方式可以。各取所需，各自可以对国内交代，然后又不用又不会呃面子上丢得太难看。我觉得对中国对美国都是一样。对以上，当然不用打断，我觉得人性呢在这个时候很重要。我非常感谢。嗯、我刚我刚有心里有动一下，就是那个印度西米老师他，他、嗯、他跟我们分享那个，嗯、我我我我真的感觉很棒，我大家真正、真的深深呼吸哦、喔，就说回归到人的角度来看，不管是两岸关系还是全球的变局，嗯、也许大家就会稍微的冷静一点，不用吵架，很多事情都可以谈
0: 的。老师真的是国际关系界的金城武，<笑>我心中有一种
11: 世界越快
0: ，心则慢。慢慢对，没错，我真的老师的声
11: 音。
1: 哎<笑>、欸，孔医师早！
11: 我想继续讲东京奥运，嗯，已经快开幕了，可是就是明天，主要是东京竟然。在逐步进入疫情的刀锋、嗯，第五波疫情。那正好昨天是东京都自己每一个礼拜都会开一次疫情的监测的专家会议啊。那所以他们也分析，呃，这一周以来东京疫情的变化。我想把几个重要的数字跟大家讲一下哈。昨天是星期三，那通常哈，呃，我们看东京的疫情的数字会看星期四。因为他在六日累积了 PCR 的检体之后，会有一个时间差，他需要做个三天哦，有点类似我们之前校正回归这样子。那所以他不会第一时间反应，所以大家看了一年都知道东京疫情要看星期四、四五六的数字哦。你不能因为星期一二三哦那个确诊数降下来，你就掉以轻心哇。结果今昨天是星期三就出现了一个报告量哦，一千0百多例。那这个是这一年以来星期三的新高，以前星期三没有那么高过，所以这这是一个很大的警讯，我觉得。那上次呃东京破一千八百例已经是一月十六号了哈，嗯，就是在的第三波疫情的时候，那冬天的那波疫情，那这个第一个这个数字让人不放心。第二个是 ，Howen 你要不要猜猜看，现在东京 PCR 阳性率？七日平均一定有往上，已经高到多少了？我想想看。对对对，来猜一个数字。之前记不记得我跟你说<笑>呃，三点五。一波是前一波是三二八，然后他们慢慢压到了三。嗯。对。压到三之后就放了。六月二十号，东京解除紧急事态宣言，他、嗯、又慢慢回升到五。那你们猜猜看，过去一周多少
0: ？九，
8: 一
11: 定是比五高吗？好，十点二。10?
8: 哇，十。
0: 哇，就是每十、wow. 每一百个就有十点二个了，嗯
1: ，
11: 就是你每测十个 PCR 有一个阳性，
0: 对
13: ，那
11: 它可能可以反映着现在东京检查量是不足的，嗯，当然也也反映反映着它就是真的比较严重哦，案例数变多，嗯，那所以我昨天有跟大家说，呃，那个东京奥奥委会他有公布说7月1号入境奥运相关的人士啊，大概三万多人。他们已经做了很多 PCR 了嘛，吼 ，PCR 跟快筛超过十万，然后他们说确诊只有三十几个，所以那是千分之一啊。所以我昨天其实那集 Podcast 我就在讨论到、哦，吼，我们中华队啊，中华队有一百一百多人是住在选手村，然后有六十几个，六十二个是在像是戴志颖嘛，吼羽球队。是住在离场地比较外的选手村外，我就不禁在想，现在到底是村内还村外比较危险？呵呵，就就是大家要这次奥运这几天又有传出很多消息，就是哇确诊了，又只好放弃资格，因为他确诊，你隔离个十天或是十四天，我不知道他怎么规定的哦，等于那个赛期可能就过了，嘛，他就等于就是只好放弃资格的这种。状况这几天一直有传出新闻来，所以我就觉得这次奥运真的选手的心理压力还蛮大的哦。<咳>你你能不不染疫，然后站上那个比赛场地，你好像就成功一半。啊，对，对我,我也很担心选手们，假如因为这样哦，努力了那么久，然后每天都开场，嗯、每每天都开奖，每天都测 PCR 哦，哦
1: 心理上对对对，
11: 假如我要无症状感染。哇，那那个就就要放弃这么多年的努力，那个心理调试真的非常重要、嗯。那我觉得就是不管住选手村内或村外，嗯，都有风险哦，大家真的要很小心。这个时候，结果这次竟然是要决战于这个大家戴口罩、勤洗手的这些最基本的。呃我我我相信我们应该可以，选手们可以做的比很多别的国家的好。嗯，选手好哈，有这种认知，那这里希望中华队要加油哦。嗯，那不要也因为住在外面就掉以轻心哦，因为你看这个 PCR 阳性率是十 percent， 不要随便跑出去，哎、欸，巷口个便利商店，啊、哎，不要出去，不要出去，
5: 嗯，嗯就
11: 乖乖的在旅馆里哈，那减少大量减少与人的接触，
8: 嗯，那
11: 小心不要染疫哦，希望大家都可以平平安安的。嗯，这个度过这次的奥运，对啊，就是明天开幕了。有比较细节的数字是，东京自己、嗯，东京自己打疫苗的比例哦，呃，至少打一剂是到 37% 整个日本是33、嗯
7: 、东京有
11: 稍微高一点。然后有一个比较令人放心的数字给大家参考，是65岁以上，他们至少打一剂已经破了八成了。那打两季也有六成，因为他们是辉瑞、莫德纳为主，他们就是乖乖的， 21天到28天就打第二季嘛，所以他们打完两季，老人家也到六成了哦。嗯，所以这次虽然东京的案例在有一个急速增加的状况哦，他他已经到了大概一月那一波第三波的将近一半左右。那可是 Delta Delta 也到了六成左右。那可是目前看到的吼、哦，感染的年龄层，诶，的确65岁以上的老人家似乎变少了。这次是比较年轻的人稍微多一点，所以也因此死亡的案例好像也还没有在增加，重症也还好、哦。所以这个值得后续观察吼、哦，是不是这一次虽然 Delta 来势汹汹，就如同在英国跟呃，美国、以色列看到的哈，虽然案例增加，可是是不是重症住院、老人家因为都打了疫苗被保护住，所以就可以没有之前这么严重，应该是接下来这几天重要的观察点。那以上跟大家报告，嗯，
1: 嗯
10: 谢谢
11: 哇
1: ，哇，就是明天了，对啊。好紧张哦！刚才医师在说选手的心理状态，我就在想象说，哇，真的训练了这么长的时间，然后到了一个这个选手村或者是下榻的饭店，每一天都好像要就是看自己到底能不能比赛，都是个问题，好多重的压力哦。
11: 嗯
1: ，安全比较重要，啊、最重要嗯，对
0: ，谢谢医师。然后刚刚 Dennis 老师讲完的时候，其实西米老师是不是有、欸？回应
6: 刚刚想要补充一件事情，我、呃，如果大家可以，那我们一周吃一天的素素食，为全世界为这动荡跟发生不好的事情祈福。那我最后再敲一次，嗯，松果祝福大家，谢谢您
11: 。谢谢
1: 希望祝福可以也，也很像这样子，刚刚播的声音一样，就是可以传递到很远很远的地方，很久很久。嗯。嗯浩尔啊，今天呢，嗯、这个
3: 你好嫂子
0: <笑>，用这个口气说<笑>浩尔啊，<笑><笑>是小度<對>
1: <笑>浩尔啊。今天我们真的是串联了很多不同地方的消息，然后有很让人嗯很很难受的，然后也希望可以帮上忙的，然后也有呃中美外交的关系，然后也有世界各地，比如说刚才 Charlotte 从呃法律的案例上面来帮我们。很多很多的、呃、不同的讯息，但是呢，我也准备了一个小小的讯息是要特别给你的。
0: 嗯，什么东西？<笑>这是什么
1: ？这是一个鼓掌的声我知道啊，可
0: 是<笑>好突然
1: 。我刚才在想说，哇，这个放在 ending 讲好了，因为我很怕今天中间、哦呃、重点是这些新闻也蛮沉重的、嗯，但是有一个专属你的好消息。来跟大家分享一下，把我的好伙伴的好消息放在 ending 最后跟大家说。
0: 谢谢啦，<笑>好啦，我知道，谢谢你，恭喜我，我我收到纽约大学的录取通知了。所以我要，我要，我要在，我要念纽约大学的硕士班了。所以我要好，我就是跟大家这样早安新闻，大家有一种家人的感觉，我就直接跟你们分享。好，我的小故事呢，就是我在台湾念了翻译的硕士班，没有念完，<笑>是出现小朋友的声音。好，我没有念完，那我课都修完了，但是后来就忙于工作，没有把论文写完，所以心里就一直觉得，我这么喜欢翻译，怎么可以没有把一个硕士念完呢？<笑>一个自己勒索自己。那后来看到这个机会是用现上的方式可以继续就学，所以我就觉得，欸、我既然在创业，那一边还可以做早安新闻，一边还可以读书，何乐而不为？我就申请了。那昨天收到录取的通知，所以昨天半夜
4: 半夜才发
0: 布謝謝謝謝。谢谢大家。恭喜恭喜
4: h o 是
11: 我的
1: 学弟。哦，刚、欸、是谁<笑>？
11: 是
1: 谁学姐是哪对啊，是 s h a r o a n 是
4: 是我是那个 NYU 的 Law School。哇。
1: 欸，他是、哦、这样，是我们两个人的学姐了耶。对啊，对不对 s h e l o n 你是我的学姐，是大学部，然后开大的硕士
0: ，硕士是我学姐，恭喜恭
1: 喜！等我念
0: 完，等我念完，谢<笑>谢谢谢，好謝謝,、哦、谢谢大家，谢谢 Dan 老师，谢谢。你知道我
1: 刚刚多多慌乱吗？我在听大家在找那个。<笑>听大家在分享，然后我同时在想说这个音效可以吗？我一直在找那个 YouTube 的音效，因为我想要给你一个掌声。所以刚才有一以，忙乱，谢谢啦，就是、我给你的一个大鼓掌。
0: 谢谢，那也谢谢大家。<笑>我想这就是一个追梦吧。那用我自己的努力故事来鼓励大家，就是即使到了一个年纪，还是可以继续念书哦。所以不用觉得对我说的吗？不是、啊，哈哈
11: <笑>、哦，没有开玩笑
0: 。是我身边有一些人，他们一直觉得说自己大学念完就。投入工作好像就有一种进入到职场的倦怠，可是我觉得如果想要在进修或提升自己，都其实有很多管道，也不一定是不一定是念硕班这件事情，而是可以追求自己想要的梦想。所以大家加油，继续努力。好像我以前也没想过我有可能到国外念书啊，因为毕竟家境就是一般般，所以一直觉得到国外念书很贵，那现在还是觉得很贵。可是就会多了一些勇气去贷款，这样子<笑>。希望这个故事有激励到大家。当然，大家也要考量到自己的还款能力、啊。那我这句话也是在提醒自己。好，那就谢谢大家今天的串联。我们明天早上八点继续跟大家串联在一起哦。谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们哦
1: 。我们现在有 Podcast、脸书社团，还有 YouTube 每天直播。不论你在哪里，都期待你的加入
0: 。没错，期待大家的加入。告诉我们你的想法吧，还有观点吧，我想这就是最珍贵的啦。让我们不只是新闻，也是大家一起来思考的一个平台。我们明天见
1: ，大家拜
3: 拜
0: ， Bye.